0: Boa noite, Brasil. O programa de hoje vai falar bastante sobre o tropeirismo. Teremos dois convidados especiais, Juliana Godinho, hoje morando em Laranjal Paulista, e nosso amigo José Carlos Mendonça, do Criatório Ximbó, conhecido entre nós como Calu. Vamos falar também um pouco sobre o evento que vai ser feito pela família do seu Jorge, Jorginho e o pessoal de Barretos, Jaburandi Barretos, é, em prol do Hospital do Câncer. Vai ser um evento pelo amor. Então, nós vamos também, no final, falar um pouco sobre isso, pedir para o pessoal ir participar. É... O, a, a, assim, o teor da noite de, lo... de hoje será basicamente esse. Então, eu queria pedir devagarinho a entrada da Gabi.
1: Boa noite.
0: Boa noite, tudo, tudo bom? Tudo bem noite? por aí,
1: tudo bem, graças a Deus, firme e forte, por aí.
0: Maravilha, bem também.
1: Então tá bom.
0: Preparada, vai ficar uns dias fora aí, vai conseguir fazer o programa com a gente mesmo de longe?
1: Sim, sim, Estou arrumando para isso, até em breve postarei pro pessoal do Instagram também, que o fuso vai mudar um pouco, mas sempre online, claro, participando de todos os programas.
0: Maravilha. Gabi, não deixa a gente esquecer no final do programa de alguns detalhes, como a nossa ideia do projeto lá da, da, do troperismo com relação a Itapetininga, também do evento do Hospital do Amor, o Hospital do de Barretos, e etc. Queria Isso. pedir a entrada do Marcelão também, o nosso grande editor-chefe. Marcelão, está com o som cortado,
2: eu acho. Tá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rema. Boa noite a todos os nossos espectadores. Boa
1: noite, Marcelão. Bom ou não?
2: Tem mais?
1: Aí sim.
0: Maravilha. Vamos chamar então a dona Juliana Godinho, de Laranjal Paulista.
1: Olá, Boa gente.
2: Boa noite. Boa,
1: Boa noite,
3: seja bem-vinda. Gracias. Boa
2: noite, Juliana, seja bem-vinda bem Boa
3: noite, graças
0: Eu acho que é a primeira vez que a gente faz um programa com uma senhora, não é? Normalmente é. o programa tem sido meio machista, o que salva é a Gabi aí Maravilha, e o Caluzão, tá no ar ou tá no bar? Como é que é o negócio? Eu tenho
1: minhas dúvidas
0: Tá nos dois o Microfone tá fechado, Caluzão
2: Microfone, Camilu. <risos>
4: um esse esse é pessoal, um esse pessoalidade
2: ver. aí é complicado, né, Hermano?
1: É o nosso calusão mesmo.
4: Esse...
2: Ai, continua sem som.
0: Tá fechado ainda, Calô. Bom, enquanto ele se ajeita lá, vamos dando sequência. É, é,
2: vai deixar ele se
0: ajeitando aí, lá. Ele se arruma lá. É, Juliano, é um prazer ter você aqui na noite de hoje. Meu. Ô, Calô,
4: deu, deu certo?
1: Deu.
5: Boa noite.
1: Boa noite.
5: Boa noite, Herma. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabi. Guilherme, eu não sei se está aí, mas boa noite, Guilherme. Boa noite, Juliana. Juliana Goldinho, minha parceira aqui da associação, e muito bom estar com vocês e muito obrigado pelo convite.
1: Boa noite, Caluzão, Seja bem-vindo.
5: Obrigado. Sempre bem-vindo. Agora
1: responde para gente. Está em casa ou está no bar?
5: Agora estou em casa.
1: Ah, momento raro, né,
5: a minha, O meu azulejo aqui da cozinha já... Já, já te entrega. Já me entregou, já.
2: É, Não, então. quem, quem te entregou mesmo foi a, foi a Toninha que apareceu aí no vídeo
1: Ou <risos> caçando ele ideia. no bar, né?
2: É, então. Porque azulejo dá até para fazer um fundo falso assim, né, Carlos?
5: Agora com a mulher não dá
4: para fazer, né? Não, não,
5: não.
4: É, não. Aí suja a barra ali, pelozão.
0: É. Bom, Carlos, vamos lá. Um ah, eu estou perguntando para a Juliana, então, como é que é um pouco da história dela com o envolvimento da tradição gaúcha, dessa associação que vocês depois acabaram fazendo em Laranjal Paulista. E aí eu queria, queria pedir para ela para ela contar essa história dela Da onde vem esse amor pelo tropeirismo Pela tradição gaúcha Aonde você nasceu Como isso começou E devagarinho até como você foi Chegando em Laranjal Paulista E depois nós vamos emendar o Calu nisso E vamos tocar o barco Mais ou menos nesse sentido O Calu também vai falar um pouco da história dele Mas primeiro Como trata-se de uma senhora É a sua vez
5: tem dúvida?
3: Certo, vamos lá então. é a minha paixão, né, minha história, eu falo que já sempre falo que já começou em outra vida, né? Já começou quando eu vivia lá no Rio Grande e depois nasci novamente aqui no estado de São Paulo. Na verdade, eu sou paulista, né? É, sou nascida em Piedade e venho de uma família de tropeiros, né? Meu avô, né, era um tropeiro de corpo. Então, é, meu pai Seguiu a tradição, eu também, posteriormente, né, nasci dentro de um CTG praticamente, porque quando vieram amigos gaúchos do Rio Grande para Sorocaba, é, a união né, dos amigos, de estar tá se reunindo tudo, surgiu uma necessidade de estar tá montando um espaço né, para a gente estar tá cultuando a tradição gaúcha. Então, foi montado o CTG Fronteira Aberta, que hoje está aí, maravilhoso, grande, né, cheio de, de, de novidades sempre. E eu fui me envolvendo sempre, cada vez mais, né, nessa história. Inclusive, quando eu me formei na faculdade de jornalismo, o meu TCC foi é, uma, um vídeo documentário da história ao turismo, né, contando a história de Piedade, que foi uma cidade tropeira. Né? Na verdade, era um pouso de tropeiro para desvio do fisco ali em Sorocaba. Né? E, então... E a partir disso veio e foi crescendo cada vez mais. Hoje eu posso dizer que faz 20 anos que eu trabalho nessa área. É, sempre, desde os 17, comecei a organizar cavalgadas, eventos culturais. É, posteriormente, montei uma pista de laço, né? Com vários entretenimentos culturais dentro da cultura gaúcha. Pista de laço, declamação, é, danças. Depois eu coloquei a cultura tropeira no meio disso, né? É, em piedade tra... ainda. Em piedade ainda. Coisas tradicionais mesmo. Daí eu fiquei conhecida, né? Pelo pessoal, porque a gente também sempre estava viajando aí pra, né, em várias cidades, tropeando e passeando em Cavalgadas junto com o povo, e fui conhecendo ah, o pessoal, e meu nome chegou ali em, na nossa cidade vizinha, ali em Sorocaba, né? E fomos fazemos a política da boa vizinhança. E daí que alastrou de vez, né? Essa, essa paixão pelo tropeirismo. Uhum. Ah. Daí, hoje eu estou aqui, resido em Tietê, né? É, crio gado aqui em Tietê e trabalho com a Associação Tropeira de Laranjal Paulista. Participei da Associação Tropeira de Cerquilho, Sorocaba, Salto de Pirapora, fiz uma Impiedade, né? E agora eu tô para cá. E eu acho que a fundação da, da, da nossa história, do, do nosso, da nossa associação, quem merece contar é o Calu, porque ele que foi um dos fundadores né, da, da associação, que agora faz quatro anos que eu estou participando aqui, mas a fundação é, partiu dele e dos amigos dele. Né?
0: Não, mas calma aí, você está muito afobada. Primeiro eu quero saber o seguinte: você casou e mudou para a Tietê e participa do grupo de Laranjal Paulista.
3: Isso. Eu conheci eu quero saber, meu.
0: Antes de mais nada, você tem filhos?
3: Tenho duas. Tenho a Ana, Júlia e, você. e Alice. Oi?
0: Você, você as leva junto e participam com sim. você?
3: Sim, sim. A Ana Júlia, desde pequena, sempre declamou, né? Fazia declamações. Ela hoje corre tambor. Né, é tamborzeira E participem em Cavalgadas Passeios junto comigo A Alice também né, Que é menorzinha, pequenininha Também gosta E participa aqui a família toda né? Ninguém fugiu do, da raia
0: Então antes de passar a palavra ao Calu Eu gostaria de dizer a senhora O seguinte Parabéns
3: Sim, graças
0: Por nada Muito Caluzão Agora, Diga, é amigo.
3: nós
0: daquele pezão vermelho seu, como é que foi o seu trajeto até você chegar em Laranjal Paulista? Onde aí, é que você mandou aí... seu rastro vermelho?
5: Aí uma história longa, hein? Aquele Paranazão lá também é um, um estado que eu amo de paixão, é um estado realmente que significa muito assim, no, no, no eixo do Brasil, né? Um estado produtivo, um estado rico, e de pessoas também ímpares. Né? Eu tenho um carinho muito grande pelo estado do Paraná. Em 1978, eu cheguei em São Paulo.
4: Né?
5: Eu tive, assim no longo da história lá, fui criado na roça, nascido na roça, na região de Jandaia do Sul, Caloré, Marumbi ali não são cidades sabe muito próximas de Jandaia do Sul foi batizado em Jandaia do Sul Paraná né então sou é, jandaense. e a, como criado na roça é, nós tivemos assim, uma, uma uma passagem meio difícil na, na na nossa história que eu perdi meu pai muito cedo né é, em 74, ele faleceu, veio a falecer de câncer. né? Ele era muito jovem também, aos 44 anos de idade. E daí, nós tudo, como se diz lá no, no, no sul, na gorizada, tudo, sabe, ali meio que perdido naquele naquele meio do, do campo, né? não tinha muito o que fazer. Fomos para a cidade, fomos morar, primeiramente em Jandar do Sul. De Jandaia do Sul, moramos acho que dois anos, fomos para Maringá, e de Maringá, aí, como se diz, já fomos pegando uma, ali uma estrutura melhor, um pouco mais de conhecimento. É... Meu pai sempre falava, meus filhos, estudem para um dia vocês saírem daqui da roça, se vocês resolverem, e ir para São Paulo, que é um lugar de se fazer dinheiro na vida, de se prosperar com mais. É, é, assim, de uma forma talvez mais rápida, né? E foi, então, seguimos aquele, a, a, aquela dica do, do do pai, né? E viemos para São Paulo. Então, eu cheguei em 78, São Paulo, e lá eu continuei é, trabalhando em São Paulo, mas aquela paixão da roça era uma coisa assim que você não esquece, né? Aí eu tinha um tio meu que morava, uma tia, na verdade, morava em Cidade do Óleo, próximo a Manduri, ali na região de Bernardino de Campos, aquela região ali. E eu ia muito para lá, matar a saudade da roça, lá no, 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 no interior, então, do, na, da Cidade do Óleo. E comprei lá um, um animal e comecei a, a render um cintinho lá e comecei a mexer com um boizinho aqui, passear... Montar, os meus fins de semana eram. Saía sábado, olha é uma loucura! Saía sábado de noite, que eu trabalhava até 8 horas da noite. Saía, deixava tudo pronto em casa, a mulher pronta lá, ataca tá com as crianças. E saía de lá de noite, no sábado, ia para lá, é 350 km, com aqueles carros maravilha que tinha naquela época, né? Que o meu era, era um carro velho, que dava alguns problemas no pro caminho. Mas, graças a Deus, foi é, nós fomos superando tudo isso daí, né? E, então, eu aproveitava muito esse o domingo para montar, para passear na, lá nessa região. Aí, um belo dia, eu fui convidado pelo Sidão, saudoso Sidão, que o Hotel Herman conheceu, e, que era um tio meu, tio, irmão, amigo, ele vinha muito em Laranjal Paulista, ele tinha um amigo aqui que ele gostava de vir pescar aqui em Laranjal, ele pescava no rio Sorocaba. E eu vim um dia, convite dele para cá, me apaixonei por Laranjal Paulista. E aí comecei a procurar alguma coisa por aqui. Daí, ao, ao passar do, do tempo, consegui comprar, que hoje é aqui o Criatório Ximbó, né? comprou eu e o Celso, um irmão meu, na época nós ficamos sócios aqui por muito tempo, e comecei, a, trouxe as minhas, meus animais de lá, do, do óleo para cá, e comecei a andar na cidade, passear aqui pela cidade, de Laranjal montado, saía daqui a fazer uma, né, uns corteiros, como a turma chama aqui, montado. Mas já era em burro, calor Não. Não. A primeira, a, esse, esse primeiro momento eu estava em égua, era uma égua que eu tinha. é Tanto que era uma égua muito boa e eu tinha assim uma vontade de tirar uma mula dessa égua. Mas aí eu comprei uma mula aqui. Depois, passado um tempo, eu encontrei uma mula que chamava Princesa do Ximbó. Era extra, andamento, conforto de marcha, mansa... E aí foi indo, sabe, foi aumentando mais aquela paixão pelos muares mesmo, né? Para trabalhar com, 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 com os burros e mulas. Aí eu é, quis tirar um produto dessa, da, dessa égua que eu tinha. E eu não conseguia aqui, é, por aqui, eu não conseguia nenhum um jumento para me fazer, começar... É, tirar um produto dessa égua. Mandei lá para Manduri, mandei essa égua para lá que tinha um jumento lá que era até assim famoso, mas foi a égua voltou vazia. Aí eu fiquei mais assim, fiquei um pouco decepcionado com esse episódio todo, né? Aí eu falei, bom, vou começar a procurar alguma aqui na região algum jumento, alguma coisa. E conversando com meu primo Marcelo, que também é lá do óleo e que foi, assim, quem me ajudou muito a, a chegar a, a campeãs da gameleira lá no Martin Frank Herman aí ele entrou, tal no, 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 acho que no site não sei como que ele conseguiu localizar lá o Herman e marcou uma visita e nós fomos lá no Herman, foi onde eu comprei meu primeiro jumento né? e comecei a minha tropa ali e conheceu...
0: você lembra quantos anos faz isso ou não?
5: Ô Herma, foi acho que 2004, parece, Herma. 2003. Não, é entre 2002 e 2003, Herman.
0: Então nossa amizade tem miseravelmente 18 anos, Calu. Ah, tem.
5: tem com entre por. trancos e barrancos, né, Calu? <risos> Ô, mas viu, vou falar para você, hein? É... Eu acho que nesse meio, Herman, o do, 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 do tropeiro. É, a gente consegue encontrar muita gente é, boa, né? pessoas bem-intencionadas. Pessoas... Você aí, é pai, é, desde que eu conheci os meus primeiros... É, comprei, não sei se você lembra, eu comprei um burro também lá. Você Cúmplice da Gamelenga. É. Lembra? Lembro. É, era um burro grande, um burro feito de caminhada. Lindo burro.
0: É. É. Na época, vocês falaram para mim que era um burro que ia para trás do Sidão, do falecido Sidão.
5: Era, era, a princípio era, mas o gordo estava muito desanimado para montar. Eu acho que se ele montou umas quatro vezes naquele burro, foi muito. Mas deu um burro boa, bom de índole, sabe? Um burro manso. Então eu montava nesse burro e na mula e ia para a cidade, passear na cidade. Foi quando eu comecei a conhecer, fazer a amizade com a turma da cidade, entendeu? E Você está me ouvindo aí? Tô, eu estou
0: ouvindo você. Tá.
5: Então, aí, é, até bacana é, essa parte da, como se diz, da ponta da corda aí, porque, como eu saía daqui, e é, eu sempre ia montado, saía na mula e o burro na chincha. Aí eu passeava para a cidade, rodava a cidade toda, andando de, de mula. Num certo ponto lá, eu trocava a traia, tirava a traia do burro, da mula, jogava no, no burro e, de, e retornava de lá para cá. Via parando nos botecos, tomando umas e vindo embora. Né? Enfim, chegava 10, 11 horas da noite aqui no rancho. Aí consegui fazer bastante amizade nesse meio, nesses percursos da. Da cidade montada, aí comecei a fazer várias amizades, né? Que
3: e não foi tinha. tomando leite, né, Calu? Exato.
5: Ah. Então.
0: Aí é que eu queria saber, e aí como é que começou uh. esse entrosamento de tradição tropeira com tradição gaúcha, esse, essa convergência, como é que se deu entre o grupo de vocês na cidade
5: lá? Então, aí, Herman. É, Nesses passeios que foi fazendo lá, foi fazendo amizade, né? Dessas amizades, o que, que começou a acontecer? Algumas coisas assim, eventos em cidades vizinhas. Então, eu, eu tinha lá alguns amigos, o Valdeci Humberto, é, o saudoso Toninho Mosqueto e outros aí, que eram muladeiros também, muladeiros natos, né? Então, é, como, como tinha, assim, começou a surgir bastante passeio, aqui a que nós chamamos da região, é, Cavalgada, outros chamam, de, é, é, chamam assim de cavalgadas então nós começamos a sair de, daqui, de Laranjal, e visitar cidades vizinhas, Jumirim, Conchas, Pereira, enfim. Então, só que era assim, você chegava na cidade, ah, quem que é? Ah, o pessoal é de Laranjal, oh, de onde você é? Laranjal Paulista. Não existia uma identidade, não tinha uma identidade do grupo, assim, ó, esse é o grupo de Laranjal. Daí, fazendo alguns passeios desse, surgiu a ideia de criar a Comitiva Tropeira de Laranjal Paulista, da qual eu fui fundador, é, junto com o, o Berto e, e outros amigos aí, é, criamos um uniforme, que era uma camisa branca com, a, com, com, com laranja, sabe? Com a cor laranja. Então, é, quando a gente chegava, por exemplo, nas cidades vizinhas, é, você era identificado rapidamente, sabe? A comitiva era identificada. Então, aquilo foi ficando muito bacana. Entrou nesse meio tempo... E o perfume aqui, que a turma usava também era laranja.
0: Pegava era... aquele olho é... da casca da
5: laranja e para
4: aqui... Bom,
5: laranja total. Isso foi bacana, porque é, foi assim um, um início de. para chegar nessa história de hoje, né? Então, nós criamos a comitiva para poder. É, para identificar né mais a cidade. E nós tínhamos uma pessoa, depois de algum tempo, começou a é, surgir na região uma. Algumas, algumas situações de, de tropeirismo, é... como que fala, rapaz? Fugiu o nome. É... É,
4: Ajuda... Foi uma turismo, busca... Turismo Isso, tropeiro. Né?
5: Turismo
3: rural, né? que depois é, a tropeada é da Globo...
5: Exatamente o nome que, que tinha me fugido. Obrigado. Então, começou a surgir aqui na região o turismo rural, também, nesse mesmo, nesse mesmo tempo aí. Aí o que que aconteceu? Ah, começou a ter tipo algumas algumas é, de de Sorocaba de como chama lá aquela cidade lá do fundo Tararé, Sanjés, e Tararé.
4: é Paraná,
5: né? E é, é Paraná. Nós chegamos em é Tararé é Sorocaba. Nós, nós chegamos de Tararé e de Tararé fomos até Sanjés. Uma vez nós fizemos isso, logo no início dessa 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 história aí, é, nós chegamos a fazer essa, essa tropeada para lá. E aí nós começamos a fazer de Tararé a Sorocaba, fizemos vários anos, na época tinha o Pereira, que era um, uma pessoa que articulava muito, a é, Juliana conhece, né, Juliana, também? Sim. É, era uma pessoa assim, que articulava muito esse tropeirismo, sabe? Em volta do tropeirismo. E com isso, daí, claro, é, fomos foi formatando, né? Nossa comitiva chegou a um nível aí de, para ter uma ideia, nós fizemos Pirapora, Laranjal, a Bom Jesus do Pirapora. Teve uma das, da, dessas viagens nossas que teve 44 é, montados da comitiva. Então ficou volumosa, né? Claro. É. Aí, Herman, também começamos a enxergar uma outra necessidade. Nós tínhamos um prefeito aqui que nos, também nos apoiava bastante, que era o, o Heitor Camarim, que você conheceu, inclusive, na minha casa uma vez, né? num evento que nós fizemos aqui, ele, ele, ele estava aqui, e também ele nos apoiava muito. Maria Celeste, que era uma pessoa também muito é, envolvida no tropeirismo, no, no turismo rural... E coisa assim também deu assim, um suporte muito grande para nós na época da comitiva, ajudou bastante. Né? Então, assim, a história é mais ou menos resumida dessa maneira. Aí eu acho que talvez seria aí a sua pergunta. E como chegou a associação, talvez, não é? Isso. É isso, né? Não, só para mim não pular muitas coisas. Então, aí. É devido àquele corpo muito grande que nós tínhamos da comitiva tropeira de Laranjal Paulista, da qual até hoje... Então, nós chegávamos, íamos para Pirapora, de Bom Jesus, então, eu, como presidente da, da, da comitiva, eu, tinha, eu ia na frente, marcava, é, semanas antes, marcava para a comitiva chegar, entrar na cidade. Então, nós tínhamos permissão da Guarda Municipal e da Polícia Militar para a gente entrar até a ponte depois a dos seus burros, dos seus cavalos, enfim, ia puxando até a igreja, até a matriz e lá o padre nos recebiam, né? Então era assim, era uma eram um feito assim diferente. As outras comitivas olhavam, pô, ninguém chegava lá, a nossa chegava. Mas existia todo assim um protocolo, né? existia todo um, um trabalho ali, é, voltado a, 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 para chegar a esse nível. Né? Era muito interessante. Então, aí também, depois de, de, de todos né? nesses acontecimentos todos, nós começamos também sentir, é, a sentir a necessidade de criar uma associação. Por quê? Nós víamos que tinha algumas cidades já formada a Associação Tropeira. Então, quando se tem uma associação, você é visto de uma maneira, eu acho que um pouco mais... É, é, assim, mais organizado né, o negócio. Representa uma entidade, é, né? é? uma entidade, exatamente. É isso aí. Então, foi aonde nós criamos. Foi em 2008, Patrícia. parece que... Ah? 2014 que ela foi fundada. Não, 2013 nós iniciamos, ela foi fundada em 2014. É, é. isso aí. Foi, foi a primeira, o primeiro registro, não é? Isso. E a Juliana me
0: parece que não entrou no começo, né? Não entendi. As depois. É, não, as eu... mulheres
5: vieram depois. Que quando iniciou. Ah, era uma sociedade machista? <risos> eu acho que não era. Era oportunidade porque hoje as mulheres fazem uma diferença muito grande, que nós temos na nossa associação hoje, eu acho que poucas, eu não conheço uma que tem, é, não posso dizer além assim, do que eu conheço, mas é, mulheres é, diretamente na, fazendo o corpo da associação, é, nós temos a Juliana Godini, nós temos a Adriana Xavier e nós temos a Simone Correia. Então, são três mulheres que impressionante a diferença que faz, Herman, na organização, sabe? Ajuda muito, muito.
0: Sem dúvida nenhuma. A mulher é fundamental para apoio para gente. Às vezes elas lideram e às vezes elas são apoio, mas elas são sempre essenciais. As duas senhoras que você mencionou, não sei se elas estão assistindo o programa ou não, mas eu queria dar os parabéns para é. elas também, numa sociedade machista, é. essa participação de três senhoras aí na cidade. Sem é, dúvida. Muito bom isso. Eita. Sejam sempre muito bem-vindas no nosso meio as senhoras, né, Galo
5: É, sem dúvida. Nossa, é... é, é, é como, se, como se diz, é o, é o barranco do, do, do peão, né? Eu e não. aí eu queria perguntar... <risos>
4: <Estou bem encostado. risos> aí eu queria não, perguntar é, para é a Juliana como,
0: é como é que é o lado, como é que o lado feminino se sente nisso, né? Então. Sendo uma das três senhoras, o que, que você tem a dizer para nós dessa, dessa parte? De como vocês foram recebidas, como é que é a parte que cabe a vocês na, na importância do grupo? E eu também queria saber, se não sei se um ou outro sabe de cabeça, Quantas pessoas ao todo compõem o grupo de vocês em Laranjal Paulista? Isso seria legal também a gente saber.
4: Uhum.
3: Certo, já vou dar uma explicação breve de tudo, até do que é o trabalho e como é que nós fazemos o trabalho na associação hoje. Então, sobre o machismo, eu sempre tomei frente de muitos trabalhos, né? Desde desde muito cedo, né? Organizando a organização de cavalgadas, tudo. Eu, particularmente, sempre fui muito respeitada em todo lugar que eu passei, né? muito bem recebida, e no tanto que, quando é, foi fomentado né, isso de formações, de associações, eu fui uma das pessoas procuradas para tá estar fazendo, fazendo parte e montando. Então, por isso que eu passei em algumas associações já, né, até chegar nessa de, de Laranjal. E eu sempre fui a única mulher em tudo, né? Das que eu passei. E eu achei e sempre vi a necessidade de mais mulheres estarem fazendo parte disso, né? Que apesar de... Porque a mulher, ela faz um trabalho muito bem feito, é mais é, organizada, né? <risos> mais detalhista. Então, daí eu falei assim, poxa, falei... Como eu sempre estava participando, eu falei, vou chamar mais mulheres amigas né, que tem o mesmo potencial. por tabela você
5: percebeu que nós tomamos um aí, né, Herman? Por tabela deu, né?
3: Então, e nessa necessidade de tá, né, estar tá fazendo um trabalho bacana, completo, e mulheres também têm o mesmo potencial. Então, né, daí, como eu já tinha uma certa liberdade de ter trabalhado com eles dois anos, nessa gestão de agora, eu convidei a Simone e a Adriana, né, que são duas amigas super competentes para estarem fazendo parte, e hoje a gente faz um trabalho lindo. Então, estamos ampliando cada vez mais, né, com projetos incríveis. Hoje, a nossa associação, ela, né, é de utilidade pública, né, e agora, em breve, conseguiremos estadual também, já está tudo encaminhado para isso. É, trabalhamos todos os nossos eventos, né? Temos é, dois grandes eventos, na verdade, que, e todo o nosso evento é beneficente, né? Que nós ajudamos entidades da, do município, né? Com doações de nossas festas. É, um deles é o Tropeirinho na Escola. Né, que é, até vou puxar um gancho lá no Paraná agora, do meu amigo Márcio Assad, né que lidera a Unilite, que é a Universidade Livre do Tropeirismo, que é um lugar muito bacana, muito bacana, para quem quiser pesquisar, quiser saber da história. Lá ele começou com esse projeto de, de colocar a cultura tropeira dentro das escolas, né, desde o princípio, levando para a criança... É, é, <cười> Mostrando para a criança o que é o tropeirismo, o que são mulas, o que são tropas, o que é água madrinha, né? Mostrando, né? Porque lá eles têm um acervo maravilhoso. Então, é, nós daqui abraçamos essa ideia, né? Serquilho também faz o mesmo trabalho. Ai, desculpa, erva mate. Né? Serquilho faz o mesmo trabalho nas escolas e nós fazemos também laranjal que é um trabalho muito bem aceito, fantástico, as crianças vibram de uma certa maneira, e teve um vereador que ele até sancionou uma lei né, da Semana do Tropeiro, em Laranjal Paulista, né. então, durante essa semana, nós trabalhamos com as escolas, né, com, com vários materiais, levamos o um museu itinerante para eles verem, para eles pegarem, para perguntarem, né? então, que é muito bacana. E tem até, né, algumas fotos aí, né, do, do nosso museu, das crianças, aí vai o, o Regis e o filho dele, eles tocam berrante no, no, durante essas palestras, né, e uma criança tocando berrante convida a outra também a gostar da cultura, a ver como é que é, a sentir e acaba se interessando, né porque na maioria das vezes, quando a gente chega no outro ano, eles vêm correndo, ai, tia, tia, meu pai falou que o pai dele era tropeiro, que o vô dele era tropeiro, ele até chorou em casa, porque ele ficou emocionado de ter isso na escola. Então, é muito gostoso né ter esse retorno, é super gratificante para a gente, e a gente está ampliando agora esse projeto né para o próximo ano, para que alcance todas as escolas do município, né?
0: Não. Juliana, deixa eu te cortar Parabéns Baita de um trabalho muito legal Gu, volta um pouco Para a imagem da fila das crianças Muita gente Olha aí o Celim. Muita gente não sabe o que é essa cela aí ó. Essa é uma cela feminina Da época em que as mulheres usavam vestido E não podiam abrir as pernas Essa cela é muito usada No México até hoje é, as festas que eles chamam de festas charas lá, é, todas elas as mulheres só se apresentam de vestido e com selim. Então a mulher sentava de lado e só estribava no lado esquerdo, que era o lado onde ela montava. Tá certo? E a perna direita ficava entre essas, vamos dizer, de cabeça de arreio, entre essas duas cabeças do arreio aí, a galhada do arreio, né? E era assim que as senhoras montavam. E hoje a gente não vê mais isso no Brasil, por isso, desculpe, Juliana, eu te cortei. E no México, vocês não acreditam que as mulheres são capazes de fazer montadas numa cela como essa? Eu fiquei com o queixo no chão. Elas fazem apresentações maravilhosas em, grupo de, em grupos de, acho que, 16, é, junta quatro, quatro até chegar no 16, elas vão fazendo um trabalho de apresentação maravilhoso. É lindo. Desculpe, Juliana, mas não aguentei. Quando eu vi o selinho aí, eu tive que te cortar. Só que é. lá, normalmente, é, elas usam o selinho vermelho. Né? A tradição lá... Eu, eu mesmo, pessoalmente, nunca tinha visto um preto. Mas, Juliana, desculpe te cortar e segue o jogo aí. Gu, volta na foto que ela estava trabalhando agora.
3: Não, maravilha, é, é, é bom, né, estar falando, explicando aí, e realmente, isso daí é até um acervo de um amigo nosso, do Zaco, que ele empresta esse material para a gente estar tá levando para as escolas, né, e realmente, o Chapos é fantástico, né, aquela mulherada lá, de dá inveja, que elas fazem pá, com a corda uhum. na pista, é fantástico.
5: É lindo, é lindo, é um é. show, um show espetáculo,
1: muito bom.
3: Exatamente. Muito então, bom. e esse é o trabalho que, que a gente vem desenvolvendo, né? É, agora, para o próximo ano, estamos com um projeto de vídeo, né? Esse daí é o nosso material no carro, quando a gente vai juntando toda a tralharada para levar, para trazer, para mudar de uma escola, de um lugar para o outro. É, cangalha, temos projeto...
0: Cangalha, as caixas...
4: Né? É,
3: tem uns arreios, um chapeado Bruaca. jogado lá atrás... <risos> E estamos com um projeto de apostilas também agora, né, para ah. para esse próximo ano, tá? Trabalhando é. com um livro itinerante para eles. Então a gente está se aprofundando mais na na história de Laranjal Paulista e na história do troperismo em si, para explicar, para passar corretamente, né, para as crianças o que é e trazer cada vez mais eles para perto a da gente, né?
5: Também, né? A importância que foi, né? E em quantos vocês
0: são, ô Juliana ou Calu? Porque eu vejo eventos publicados por vocês, por exemplo, com costela de fogo de chão, e não Sim. é uma nem duas, é um monte de gente que a gente vê lá. Então, o grupo de vocês é, é de quantas pessoas?
3: Ó, nós somos em 13, né? É, pelo, pelo estatuto, nós somos em 13 pessoas trabalhando na diretoria mas sempre temos né, os maridos, as esposas, os amigos que se dispõem a estar tá ajudando a gente nesses eventos. né Um vai de apoio com o carro, o outro trabalha no bar ajudando, porque todo mundo sabe que os nossos, é, os nossos eventos são para ajudar as instituições. Né? Hoje, é, nós temos uma dificuldade grande de estar tá fazendo evento, né na maioria das vezes, porque nós não temos uma sede própria né? E estamos aí até conversando aí para ver o que é. que a gente consegue. Porque projetos são bastante, né? E se a gente tivesse uma sede para poder estar tá construindo e fazendo nossos eventos até que se tornasse um recinto, né? Nós teríamos capacidade de estar tá colocando um museu tropeiro aqui na região, que é o único que tem aqui por perto é Boituva, né, que é o Museu do Cruz, e fora disso nós não temos nenhum aqui. E, tendo esse museu, a gente podia estar tá agregando muito mais coisas, palestras de fora, trazendo pessoas de fora. É, o Gígio também, né, de Bragança, tem um museu bem legal também no, no estabelecimento dele. E está trazendo isso para cá. Em Sorocaba também tem um, eu não sei se, se, se ele fica aberto direto, né, que era a Soninha Paz que tomava conta. E, e é importante a gente ter um espaço para a gente, daí nós estamos brigando agora, né, por isso, para a gente construir e tá fazendo eventos, porque o nosso maior é, projeto de agora seria uma ecoterapia, né, porque nós temos é, na PAI da, de Laranjal muitas crianças, né, deficientes, e a ecoterapia é uma, um, um elemento essencial para que essas crianças tenham desenvolvimento, né, então, temos um apoio né, de um pessoal todo que quer nos ajudar, mas, infelizmente, não temos o local para estar tá estruturando tudo isso. Mas Juliana, estamos...
0: Juliana, uma pergunta. Já que Sim. você conhece bastante, bastante localidades aí, é, havia um museu também na, na Lapa, no Paraná, da dona Judite, ela que organizava e controlava aquilo. Por coincidência, também uma senhora... E já, infelizmente, falecida, né? Esse museu ainda funciona, você tem notícia dele ou não?
3: Olha, eu acredito que sim, sabe? Porque lá o Calil e o Márcio eles fazem um, um, um programa de turismo muito rico, muito rico, entendeu? Então, tudo que é turístico ali, ali da, do, do Paraná em si, entendeu? E tudo que é cultural, eles agregam para eles. Então, provavelmente, eu acho que esse museu ainda exista. E esteja, esteja aberto.
0: Porque eles têm, inclusive, a tradição da faca lapiana, assim como Sorocaba, tem a, da, a de Sorocabana, né?
3: Isso, isso. É, até né, eles tiveram para cá há ah, dois anos atrás, né? E foi, ficou lá para é, a irmã de Sorocaba agora, né? São cidades-irmãs.
0: Muito bom. A Lapa também tem um museu muito antigo, não só do tropeirismo, museu. Um teatro. Um teatro muito antigo, a coisa mais linda assim. Ali também dá, daria para usar aquele palco para fazer eventos maravilhosos da tradição da tradição, vamos dizer, sulista de um modo geral, né? Muito legal. Ah,
4: sim, Parabéns, mas
0: esse eu... né? Parabéns por esse trabalho de vocês aí. Você tem mais alguma colocação a fazer ainda nesse sentido?
3: Não, não, se quiser prosseguir com as perguntas, pode prosseguir.
0: E aí eu queria perguntar, né? porque o, o, a gente sabe que o Valdeci até convidou o Carlos uns anos, uns anos atrás num evento que eu tive presente, inclusive, onde ele virou cidadão de Laranjal Paulista, ou recebeu a chave da cidade, eu não me lembro exatamente qual foi o termo usado, mas foi uma cerimônia que eu fui convidado, participei, Achei maravilhosa, depois tivemos um, uma vamos dizer, uma, uma entrada grande na noite lá na Casa do Calu, foi muito bom, né? Eu queria saber como é que é o apoio do, da Prefeitura hoje é, para vo, vocês, com vocês, porque eu também já estou sabendo que vai ter um evento lá na Prefeitura, mas antes disso eu queria saber, existe um empenho hoje da autoridade ou não? Como é que vocês é, transitam? com o pessoal político da cidade de vocês?
3: Então, Hermann, aqui, tudo o que nós fazemos é por nossa conta, entendeu? É, nós é, fazemos um trabalho independente de política, independente de prefeitura. É, infelizmente, entendeu? É, a prefeitura não colabora, porque isso, é, é, esse, o nosso pedido é editar precisando de um terreno para montar uma sede. E não é de hoje que está sendo pedido isso, que vai atrás tudo. Hoje, eu posso falar que a gente tem um amigo lá dentro da Câmara, que é o presidente da Câmara, o Valdecir, e ele Valdecir sim
5: abriu filho. as portas para a gente. Valdecir ele sim empenhou. É, Valdecir, <risos> só para o Herma, desculpe, Juliana, só para o Herma entender, o Valdecir, do qual é, nós tivemos juntos lá na Câmara, quando eu recebi a, a placa da cidade, é o Valdecir, Beto o pai, hoje o presidente da Câmara é Valdecir Berto Filho, tá, Juliana? Só para não ficar no, no o Valdecir... Não...
3: É que é qual o Valdecir que é, né?
5: É, exato. Hoje, quem está lá, quem está nos dando um bom apoio é o Valdecir Berto Filho. E algum deles faz parte do grupo de vocês ainda ou não? É, diretamente na associação, hoje, não. A é, associação é composta hoje. O presidente é o Diogo, que você conhece. Ah, eu sou vice-presidente da associação. E daí o, os demais, né, que tá, Juliana, enfim, Regis e outros aí que, que compõem o, o corpo todo da, da associação, né. A é, associação, quando foi fundada, Herma, só para mim não perder essa, esse detalhe, que eu acho que é muito importante. Quando nós fundamos a associação, claro, é tudo muito novo para a gente. O Wagner Paraná foi escolhido como presidente e eu como vice-presidente. Isso na fundação da associação. tá? Então, como ele ficava muito aqui, eles queriam que eu fosse o presidente e tal, mas o porto está fora, em São Paulo, e ele estar aqui correr mais atrás de documentação... Então, ele foi é, é, colocado na posição de presidente ou de vice. E os demais... Nada mais justo. É... Oi? Nada mais justo, né, Carlos? Nada mais justo, exatamente. Então, assim, é, que no, no, naquele primeiro momento que eu estava falando, eu pudei essa, essa parte aí, mas eu acho que assim, foi um início bem difícil. É, na época, é, nós, tive, nós tínhamos assim, um apoio até razoável, vamos dizer, é, da prefeitura, né? que nos é, fornecia é, forma de, de condução, ônibus para pro, os translados, para as viagens né, que a gente fazia, representando a cidade, porque você, você está indo com a comitiva, é, tropeira de Laranjal Paulista, por exemplo, para Itararé. Poxa, tudo uniformizado, representando a cidade. Então, eu, eu, nós achávamos justo. Aí o Valdecir sempre, com uma boa articulação que ele tinha lá, então sempre ele conseguia caminhão e ônibus para fazer essa essa para conseguir concluir a nossas viagens entendeu e de lá para cá claro foram foram passando os anos tal é, hoje é, esse apoio é, da prefeitura eu acredito que se a gente talvez né Juliana a gente é, insistir um pouco mais e conversar um pouco mais de perto com eles, talvez a gente consiga, é, é, sabe, assim mexer um pouquinho, né, com a sensibilidade para o que nós queremos, para o objetivo nosso, que não é um objetivo assim, ah, não, eu vou fazer porque eu, eu, é, é por, por um simples prazer. Você está atendendo a sociedade, entendeu? Claro, então, que gosto. nós estamos representando a cidade aonde nós vamos, entendeu? Então, eu acho que as nossas autoridades daqui de Laranjal Paulista, eles devem, é, talvez, aí pensar um pouquinho em nos dar um apoio maior.
3: É, olhar com mais carinho né, para a Associação. Olhar com mais carinho, exatamente. Até é que é.
0: vocês têm obras sociais, né, gente?
3: Sim. Exatamente. Ah, hoje, e agora vai exemplo. mais
0: uma pergunta que eu já até imagino a resposta, que é a seguinte. Então, Laranjão Paulo, Lana, Laranjal Paulista não possui um recinto de exposições, né? Não.
4: Não.
5: Não. Não possui. Ah. Aí sim, a, a deixa, né? Se, se nós temos, por exemplo, se, se nós conseguimos é, esse espaço que, que a gente tanto, né? Que nós tanto estamos aí... É, é, reivindicando é, isso pode trazer é, grandes eventos né, para a cidade, grandes é, representação para a cidade, né? E para a sociedade daqui, inclusive. Né?
3: Sim. É,
4: com
3: cer... a... com sim, certeza, mas... porque se, se a gente conseguisse uma sede, né, um, um terreno para estar montando a sede lá dentro a gente poderia estar colocando um museu está ampliando a, a própria ecoterapia, que já
4: estaria Sim. trazendo
3: cida, né, é, crianças de toda a região aqui da cidade para estar tá fazendo, porque a intenção é ser gratuita, não é ser cobrada, Sim. né? E, e ampliar isso para shows, para eventos, não só da associação, não só de troperismo, entendeu? Mas cultural da cidade toda, para todas as comunidades da cidade, né? e a gente está tá organizando isso, né? Seria na verdade uma parceria com a prefeitura. Não seria a prefeitura fazer uma coisa dada para gente? É. Né? Eu não, Mas
4: vamos é um correr, vamos
5: conseguir. Os Muito bons, Vercam. nós temos vários. Só para vocês assim ter uma ideia melhor, é, que nem, nós temos aqui algumas coisas tipo fabricamento é, inicial, é, dom inicial. É, cabresteamento, ferrejamento, nós temos vários é, eventos que a gente faz durante o ano, né, Juliana?
3: Isso, é que são cursos do Senar, né? Parceria com é um o curso Senar. Cursos do
5: Senar com parceria no Senar, e que nós, é, a gente faz aqui no Criatório, sabe? O Criatório, claro, está aqui de portas abertas, e quanto mais for necessário, é, mais nós vamos estar de portas abertas mesmo, né? Para atender todo esse, esse volume aí. É, é gratificante para a gente quando acontece o evento, termina lá tal, aí as pessoas, né? Tudo, poxa, que bacana! Oh, nossa, que bacana que foi, que legal! ou oh, foi um aprendizado bom. Tal. Então, se você tem esse espaço lá, sei lá, de, de, de uma forma que você consegue trazer mais, no convite nós temos de monte, né, Juliana?
4: Yeah, se for mesmo. atrás
5: mesmo. Até o Herman falou uma coisa, vamos responder. Ele fala, pois, há é, pouco instante aí você falou como que é feito o número de pessoas para se fazer esses eventos, que nem a queima do alho. Nós trouxemos, é, o ano passado, foi o Bacuri, né? Isso. Que fez a queima do alho, e nós fizemos uma, uma outra que foi a Costelada. Oh, ma é olha é dois dias a fio preparando é, costela preparando o um, um espaço preparando nós temos aqui um salão que gentilmente eles nos cedem é claro a gente volta em, em, em forma de, de agradecimento algumas verbas verba um pouco de, de, de verbas para é, ajudar a comunidade né da do, do... É, religiosa lá do salão, né? da, do, do, porque tem cadeiras, tem é, coisas que a gente acaba usando lá e a gente tem que é, ser aí acostelada. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Então, é, a gente acaba assim, fazendo uma troca de gentileza. né? E o número de pessoas realmente envolvida quando é, esses eventos assim é bem grande: mulheres, amigos, mulheres de tropeiros nossos, amigos. É, pessoal é uma... tá envolvido diretamente da hoje da associação todo mundo põe a mão na massa e, e a coisa tem que sair e, e é uma festa de família
3: mesmo. né Calu? Oi? isso é bom e é uma festa de família isso Sim, é bom é a gente deixar de bem esclarecido porque é, o, o nosso ideal é fomentar a família Exatamente. a família dentro da cultura e da tradição ano passado
5: ano passado nós tivemos na nessa festa acho que Umas 700 pessoas, né? É, não, ano passado não. 2019. Eu não é. é. Foi 2019. Foi né? E olha, vou
0: falar uma coisa para vocês. Está tão linda essa costelada aí que eu estou com medo de morrer afogado na saliva. Me deu até água na boca olhando essas imagens. Que delícia. É, é muito legal eu
5: demais,
0: E esse é tudo... Papai Noel aí, o que, que rolou com o Papai Noel aí?
3: Ah, então, o Papai Noel é o bacuri, é o nosso cozinheiro, né? Ele é famoso aí na queima do alho e é um grande amigo, e quando fizemos o convite para ele vir, ele perguntou, Juliana, como já é o mês do Natal, eu posso estar, tá... e ele é assim mesmo, essa barba dele é natural, né? Ele falou assim, eu posso estar tá levando uma roupa de Papai Noel e tá estar distribuindo tá brinquedo? Conhecido. É, daí eu falei: olha, maravilha. Aí falei: claro que pode. Aí tem o, o nosso amigo Tiaguinho, né? Que é o Tiago Marreta. Fez, foi atrás, conseguiu várias doações de brinquedo, né? Porque é, Laranjal Paulista é um polo né, de brinquedos, né? E conseguiu vários brinquedos de doação de, todo, né, de todas as fábricas. E a gente doou todos esses brinquedos para as crianças que estavam lá. Então saiu todo mundo feliz, né? Adulto com a barriga cheia, feliz. E a criançada também feliz com os brinquedos.
0: Oh, vou falar uma coisa para vocês dois e para todo o grupo de vocês. Eu tiro o chapéu para vocês. Obrigado. É um parabéns Obrigado. pela iniciativa. Muito Obrigado. legal mesmo. Muito legal.
5: Parabéns. E
0: esse é. barracão
5: é aonde? É aqui no bairro das abóboras. Pertinho. Sabe aonde sabe você foi comigo ver umas éguas no outro sítio aqui perto? Sim. Sei. Que tem uma capela, então é ali.
0: Parabéns, gente. Parabéns mesmo.
5: Agora mudando, eu não sei se vocês querem
0: continuar no assunto ou eu ia fazer uma outra pergunta agora. Não,
5: fica à vontade,
0: pode, pode, pode
5: tocar, pode rodar.
0: Eu agora é, queria mencionar com relação à homenagem que vocês vão fazer em Laranjal agora, né? Que eu já entendi que será na prefeitura, mas não é vinculado à prefeitura eu queria que vocês contassem para a gente um pouco <risos> é, o que vocês pretendem fazer, o porquê da homenagem, aonde vocês querem chegar com isso, qual é o impacto que vocês pretendem assim, impor a quem vai estar presente e aqueles que vão saber disso, porque eu tenho depois uma sequência no programa de, de perguntas e eu quero pegar esse
5: embalo aí.
3: Certo. Gente, é assim... É, nós nunca tivemos nada parecido na cidade, né? De estar de tá fazendo alguma coisa em homenagem aos tropeiros. É, aqui na região, está se acabando, está né? ficando muito devagar, muita gente está tá abandonando isso. Eu falo na parte cultural mesmo, tradicional, né? Porque pessoal andando a cavalo aí tem bastante. Né? Então. É assim, Hermann. Eu conversei com o pessoal, né, da associação. Todo mundo concordou, tá? Tava e está tava fazendo. É, o Valdecir Júnior, né, que é o presidente da Câmara, abriu as portas para a gente. Foi por isso que a gente conseguiu esse local, né, para estar tá fazendo é, essa homenagem e também é aniversário de oito anos da associação. Então, nós iremos homenagear a primeira diretoria, né, fundadora da associação, pelos oito anos. E resolvemos aí abraçar um pouco mais longe isso e trazer alguns tropeiros amigos para perto da gente. É, algumas pessoas antigas da própria cidade de, de, de Laranjal Paulista, né? Que, que fizeram também parte da história, né? <risos> então... Encheu a
5: boca d'água, não vai conseguir falar mais.
3: Não! <risos> Perdi o rumo da coisa! que Ai, Jesus! Poxa
4: vida, que amigo!
3: Então, e daí, né, homenagear algumas Não. pessoas que fizeram parte da história dentro de Laranjal Paulista mesmo, e estender o braço a algumas cidades vizinhas. A intenção é: Quem quiser uma coisa séria, vem com a gente.
4: Isso né? mesmo. Vem Isso com mesmo. a gente,
3: porque. Tem trabalhos maiores surgindo, né? E a gente quer fazer e pretende fazer um trabalho bonito, próspero, longo e duradouro. Isso. Né? Fomentar, quantos, fomentando... Oi? Quantos
0: serão os convidados que está... Que, que a previsão é de quantas pessoas nesse evento lá em Laranjal?
3: 45.
0: Convidados.
3: Que é isso, que serão os,
0: os, os dois, três... É ingresso, do espaço que né? terá autorização franqueada de ingresso, não é isso? Porque o evento isso. é fechado, certo?
3: É, o evento é fechado. Né? Porque não, não podemos ampliar para todos ainda. Mas brevemente vamos fazer isso dentro de um estádio de futebol. Porque se a gente conseguir. Oh, você
4: viu? É. Aí sim, hein?
3: Toda a gente... vida
0: começa com um sonho, né, Juliana?
3: É, então. Eu e o sonho meu é grande. grande. E
0: atrás que a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sonha na vida. Pois é, é e não é grande. É uma só de trabalho e a gente perde algumas coisas de um lado, mas a gente sempre chega onde a
5: gente quer. Parabéns, parabéns mesmo. E é muito gratificante, né, Herman? Você começar um trabalho e você ver que ele vai te dando... É... Que ele vai te pedindo, faça mais, faça mais, faça mais, não é? Então, hoje, a nossa, a nossa posição é essa. Realmente, não né, é, Juliana? Começou ali pequeno, foi é, crescendo, hoje nós estamos com volume realmente. Eventos, se for abrir mesmo para fazer, é muitos. Nossa. É bem bom, bem
0: gostoso. É
4: mesmo. E... Eu
0: queria, oh, oh, Carlos e Juliana, se vocês me permitirem. Esse cachorro é de quem, hein, Caruzão? Da
4: Antônia.
0: Se vocês me permitirem, eu queria fazer só um intervalo comercial e dizer o seguinte, agora de 7 a 10 do mês que vem, nós vamos ter um evento em Barretos em prol do Hospital do Amor, do Hospital de Câncer de Barretos. Então, como eu sei que a gente tem uma boa audiência, eu queria convidar a todos a participar do programa... É um programa deles lá, muito importante para ajudar o hospital. É, teremos várias doações, além do evento como um todo, vai ser uma grande festa. Vão ter doações de muitas pessoas, muitos colaboradores, e tudo vai ser doado a bem do Hospital do Amor. Então, é por essa razão que eu fiz essa intervenção na conversa, conclamando a participação de todos, que eu acho que é fundamental a nossa participação social nesse momento, num país que carece de tanta coisa, embora, graças a Deus, num momento emergente, com o primeiro PIB do mundo, e a gente percebe que, com a esquerda caindo, eh, o Brasil já pega um viés de evolução, e eu tenho certeza, com ferrovias e etc., que em pouco tempo nós vamos ser um grande país. Os militares, quando assumiram o Brasil... Na década de 60, pegaram a situação brasileira em 49º lugar na economia mundial e nos levou a oitavo. E eu tenho certeza que se a gente embalar nessa oportunidade que nós temos agora, nós vamos continuar crescendo e vai ser tudo mais fácil para todo mundo, havendo renda para todos e prosperidade gigantesca na nação. Porque agora a gente vê que a gente realmente é o celeiro do mundo, né? Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, desculpe pela pela interrupção aí no assunto, mas eu quis realmente convidar todo mundo para o evento, que eu também tiro o chapéu para esse evento e para o Hospital de Câncer de Barretos. Hum. É, agora, Juliana e Calu, eu queria falar um pouco de uma ideia que já vem me batendo na cabeça há muito tempo, e eu queria ver se vocês acham que tem possibilidade ou não, se eu sou um visionário ou um louco. O que vocês acham? Eu sempre... não sei se vocês sabem, o Calu tem certeza, eu fiz a viagem atropiada da Globo, foi a última atropiada da história, né? saindo de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, rumo a Sorocaba. Foram 1.755 quilômetros, realizados em 66 dias, é, obviamente, em quatro estados. É, e quando você faz uma viagem de 1.755 quilômetros e vai olhando ao redor de todo lugar que você passa, então você vê muito gado, muita soja, muita coisa, mas você também passa nas cidades e você vê aquela carência da tradição né do tropeirismo e da história do tropeirismo da influência do tropeirismo as pessoas levavam as crianças à margem do trecho onde a gente passava, às vezes a gente até passava na frente de escolas, com flâmulas, com cartazes, às vezes eu acho até que aquelas crianças faziam como lição alguns daqueles cartazes que eles mostravam, né? é, mostrando a valorização dessa tradição e a importância que o povo sulista dá a isso. E aí, eu fui olhando aquilo viajando montado e pensando e tá? tal, fazendo o trajeto inteiro, e eu sei que Tapetininga, nos últimos 40 anos, é, e não por puxando sardinha para o meu lado, porque eu não nasci em Tapetininga, eu tenho o criatório lá, mas não é puxando sardinha por causa disso, se fosse qualquer outro município, para mim, teria o mesmo valor, né? É, e foi que sediou os 40 últimos anos do troperismo. Então, e Sorocaba não tem um recinto mais adequado, na minha humilde opinião, e tudo que eu vi até hoje, para receber e para sediar um grande evento, inclusive imbuído num alicerce cultural, tá certo? É, é certo. Aí que eu penso... Que as cidades todas ao entorno ali da nossa região se dedicassem, né? Não só os, as autoridades, como os empresários, os fazendeiros e etc. E até o pessoal da hotelaria e tudo, obviamente, para a gente conseguir fazer em Itapetininga, naquele recinto, um local simulando como se arrebentasse a festa, que era o termo usado em Sorocaba quando iniciava a negociata do troperismo na sua fase final, onde as tropas chegavam e eram negociadas e iam embora para todos os rincões do país. Então, essa é uma coisa que eu penso. Então, seria uma festa gigantesca, como hoje temos Barretos com mil mulas, como temos Iporá com talvez quatro mil ou mais, e fazer isso na nossa região, que comporta isso até com hotelaria. Comporta. Isso, valorizando a tradição tropeira, a cultura e a história do Brasil. Né? Lá no Goiás é lindo e maravilhoso, eles têm toda a realidade da fazenda, de laçar com as mulas, de viajar por razões religiosas. Barretos já tem todo aquele lado de trazer a boiada que vinha para Barretos, para o frigorífico e etc., e aqui nós temos um apoio, um apelo diferente, que é o apelo cultural. E é engajado nisso que eu acho que nós teríamos um tremendo sucesso se nos uníssemos, assim, todos em busca desse propósito. E, às vezes o pessoal da minha cidade fala assim, mas você não faz, porque você não organiza? Porque, infelizmente, a minha vida não me permite isso, eu sou um só, né? Eu tive essa ideia... Assim como o calor teve problema também na associação de vocês, porque residia em São Paulo, eu passo por uma, uma vida mais ou menos parecida, os meus negócios eu quero migrar tudo para Porto Feliz, para ficar perto de casa, mas hoje eu ainda tenho uma grande concentração de negócios em São Paulo, né? E a gente não pode negar que São Paulo, para nós, foi muito bom, né, Calô? Oh, foi o é. do nosso começo de vida, então... É, vamos lá. É indiscutível que isso aqui é uma mola propulsora, né? Entendi. Mas já está na hora também, a cidade já está grande demais de começar a migrar. Mas, por enquanto, ainda estou muito enraizado aqui no projeto de sair daqui para lá. E aí eu acho também que nessa reunião que vocês brilhantemente vão organizar em Laranjal que talvez a gente pudesse reunir o grupo, não sei se antes, não sei se depois, eu não sei se em outro uhum. dia, para a gente discutir um pouco sobre isso, né? É, porque eu acho que nós faríamos, faríamos uma festa maravilhosa, com os recursos dessa festa teríamos teríamos condições plenas de fazer e realizar muitos projetos sociais também, né? Então, é uma, uma, uma coisa que eu penso, aí a Tropeada foi 2006, é uma coisa que eu venho pensando e ventilando aqui, sonhando há 15 anos. Né? É, só que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, nós temos que, de uma maneira ou de outra, se o pessoal acreditar que faz sentido o que eu estou falando, oh, e eu acho que uma mega festa, teríamos apoio, a, a vinda da tradição poderia vir do Rio Grande do Sul, não as viagem de 1.700 quilômetros, mas de 1.755, assim cortado, entrecortados com cada grupo fazendo um pedaço da viagem, né? Assim como a gente foi acompanhado por pessoas de todos os estados em todos os trechos onde nós andamos, sempre tinha uma comitiva regional nos acompanhando até a gente chegar em Tapetiminda arrebentar a festa. Eu acho que isso teria uma repercussão violenta. O nosso parque ficaria cheio. Com é, Não sei se eu sonho demais ou se eu sou visionário e louco. Não, não sonho eu demais, não. O que vocês acham não. dessa não, não crise é demais, de loucura não. aí?
3: Mas, Herman, é nessa hora que eu falei que a gente vai encher o estádio. <risos> e pode ter certeza que eu serei uma das andorinhas que vai voar junto.
4: Que bom, não? E... Muito obrigado.
3: E quanto na parte Nós. cultural, de estar tá trazendo a cultura do Rio Grande do Sul junto com a gente, eu me encarrego disso, e a Fundação Piazitos, lá do Rio Grande do Sul, é, Via Mão, Porto Alegre, já está com uma parceria com a gente, é de uma grande amiga minha, e eu quero trazer né, e fomentar dentro do, do, do Estado de São Paulo inteiro, não só dentro da nossa associação, dentro de Itapetininga, de é no estado inteiro, porque é um projeto lindo, maravilhoso, que, que deve ser pleiteado a todos. E nessa parte Pessoal de, de cultura... O já entrou aí,
0: dando apoio, vocês viram aí a tarja agora, embaixo? Vendo sim. O já está se manifestando aí de novo, ó. unidos claro. somos mais fortes, já temos companheiros em outros municípios aí, em busca do mesmo objetivo. E, e com certeza sei, vai. Não com certeza. Foi em algumas muito. outras cidades.
5: Desculpe, Calu. Não, com certeza, isso aqui é um pontinho, né? Para. Vai, vai, vai ter muita gente apoiando. Com certeza.
3: Vai, sim. E depois, ainda dessa nossa, dessa nossa reunião, que será na terça-feira, no dia 5, na, na Câmara Municipal de Laranjal, eu tenho certeza que muitos amigos vão dar a mão para gente, amigos tropeiros de verdade, ponta é. firme. Como diz o meu amigo Gijo hoje, para mim ele falou assim, tropeiro de verdade é aquele que lida com tropa, que vem de família tropeira e que lida com tropa. O resto é o povo que anda a cavalo. É. <risos> Mas é, que é uma pessoa também que faz um trabalho espetacular. E eu tenho certeza que depois de, dessa, dessa reunião, aí a gente vai fazer um trabalho bem grande, bem legal, estado de São Paulo vai se surpreender com a gente, hein?
0: <risos> Não, eu tenho certeza disso. Eu acho muito importante. É, gente, eu acho que o programa agora caminhou já para o fim, né? Depois dessa desse comentário meu. eu Se a gente tiver a oportunidade lá para conversar um pouco no dia, será muito bom também. Eu queria novamente parabenizar vocês por todas as iniciativas, principalmente pelas sociais mas também por dar uma força nesse resgate da tradição para todo mundo. E quem sabe, junto, a gente não vence mais uma barreira e não faz um marco, mais um marco no Estado de São Paulo. Porque Barretos, que é a segunda maior festa do Brasil, só perde para o Carnaval, também Sim. começou com um sonho, né?
1: Exatamente. Então aí a
0: gente, talvez a gente consiga isso aí. Gente, muito obrigado. Eu queria pedir a volta do Marcelo para a tela, que ele anda meio sumido. A Gabi também.
1: Voltamos.
0: É isso aí. Então tá bom, gente. Devagarinho vamos caminhar para o encerramento. Eu, da minha parte, queria agradecer ainda por vocês aí, a todos os nossos espectadores. E queria que vocês dessem as considerações finais de vocês.
1: Bom, eu queria começar. É, foi uma aula. Calu, é, Juliana, é, a gente aqui do outro lado, ficamos com um projeto maravilhado, foi incrível, bastante gente comentando aqui também no Instagram, no Facebook, e como eu disse no começo do programa, sejam bem-vindos, voltem sempre, sempre que tiver uma oportunidade, contamos com vocês também, e boa sorte no projeto, espero que dê tudo certo, que já está dando, e é isso, obrigada novamente, boa noite.
2: Boa noite. show, Marcelo, oh, eu... Você viu que a revista Voz escreveu aí, Juliana, baita liderança aí do movimento proferismo. Pá,
3: meu, hein? Nossa, Faz Bate! agora eu fiquei muito faceira. Meu Deus do céu, pegar o laço lasco, meu ego.
4: Vou ter que meu, pegar lasco. E aí,
2: eu nem sabia, ela também é comunista, e irmã Ela é comunista também. <risos> Mas parece
0: que não é muito, não, viu? <risos>
2: Não, Juliana, tô, brinca... tô brincando, porque agora virou o chamar jornalista de comunista, então. É, né? Mas infelizmente no Brasil é uma realidade, né, Marcelo? Então... Você não vai querer que eu peça
0: para o te imitar aí, não, daquele jeito que foi aquele dia, né?
4: Vamos eu... deixar de isso
0: aí para
3: lá. Eu, eu vou te falar uma coisa, Marcelo, foi por isso que eu deixei a carreira. É mesmo, eu... É verdade.
0: Aí, Marcelo, procurou e achou.
2: Mas por isso achou o quê? O quê? Achou... Não entendi. Por isso o quê,
3: porque
2: não condizia com os meus valores. Ah, o jornalismo? O jornalismo. Bem, depende de onde que você estava, né? Cada um tem, tem um espaço aí para estar e para exercer a profissão. Eu, eu até imagino que... Imagino não, até reconheço que tem boa parte aí da imprensa que tem uma tendência aí de esquerda, mas não é assim, do jeito que as pessoas é. colocam, né? Sim, sim,
3: não dá para generalizar. Tenho mais de
2: 30 anos de jornalismo aí, e estou longe de ser comunista, muito pelo contrário, mas é enfim, mas juliana que prazer em te ver, assim ver você, a sua a sua, a sua performance aí, o seu a sua dedicação, o seu conhecimento. Poxa, que coisa bacana. O Hema, a gente tem que aproveitar ela melhor aí em todas as todas as áreas aí do, do, do movimento aí do Jumentos e Moares, das associações ela tem uma liderança muito forte, muito importante aí, porque agrega muita coisa aí, muito, muito valor a, a tudo isso aí. Sem contar o valor que a gente já tem da própria história do tropeirismo aí, no, no decorrer dos tempos, ter uma pessoa com o perfil da Juliana hoje, defendendo essa bandeira aí, é uma coisa super importante e rara, e a gente tem que preservar e valorizar isso. Muito Nossa. obrigado pela sua participação. O Calu já é de casa, né? O Calu já é amigo... Já tá sempre aqui, ele faz até piada comigo, fica me imitando aí, mas tá tudo tirado. O Calu é tão de casa, mas é tão de casa,
0: que desses copos que estão aqui, ó, eu não sei se tem algum que ele ainda não usou, viu? Pra vocês terem uma ideia,
2: como ele é de
3: casa. <risos> Imagina, ele
2: nem gosta. Mas, gente, só para encerrar a minha participação, eu queria agradecer aí a Gabi, Herman, Calu e a Juliana, que são os nossos convidados aí dessa semana. Muito obrigado aí pela contribuição. Bom saber que a gente está com, com essa disposição, com essa frente aí no interior. Eu não sabia disso, hein, Calu? Poxa vida, hein? É... Achei que era só o criatório de Ximbó lá em Laranjal Paulista. E o negócio está muito mais, muito mais avançado do que eu imaginava e temos que explorar melhor isso aí. Inclusive, na, nas nossas publicações, aí na revista Horse, na, na Muradeiras, vou querer saber um pouquinho mais dessas histórias aí, né, Ramon? Claro. claro. Muito obrigado mesmo. E semana que vem a gente está de volta. Todas as quintas-feiras estamos aqui, né, às 19h30, com, com esse bate-papo aí com o Herma, sempre trazendo convidados aí com bastante informação e bastante conteúdo. Muito obrigado aí, gente.
3: Juliana, suas obrigado.
4: considerações.
3: É, eu que agradeço, eu que fico muito feliz, muito lisonjeada por tantos elogios assim. Nossa, fiquei até parceira agora, né? Mas é, muito obrigado, gente. Eu estou sempre à disposição, sempre aberta. A hora que precisar, só prender um grito que eu estou por aqui. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. E quero fazer também um convite às mulheres que gostam que lutam pela mesma causa, dá um alô aqui para mim, que a gente conversa e bota uma frente feminina aí.
2: Oi Juliana, desculpa voltar no assunto aqui, mas eu vi que você está bem inteirada no, no glossário gaúcho aí, né? no gaúcheis, aí você tem uma ligação forte com o Sul lá, né?
3: Muito, muito. Eu falei já de outras vidas, eu sou de lá. <risos> então, é, é que eu nasci dentro do de um CTG, né? É, meu perfil hoje, eu trabalho dentro da, da tradição tropeira, mas eu venho de uma tradição gaúcha.
2: Tá firadita,
3: com esse
2: aí,
0: ô Marcelo Prende sorriso, o grito e tudo mais uma colocação a ser feita aí, viu? Ah. Ela é do coração do Pampa Ela é de Alegrete Aí sim, hein? Em cima é a região missioneira Que é da, dos padres, catequizando E embaixo a região dos Pampas Onde a cidade central é o município de Alegrete Por isso esse sorriso e essa alegria dela aí falando do Rio Grande ela deve ter nascido ali na outra vida, viu?
3: Meu coração, Rio Grande.
2: Ô, Calu, faz tempo que a gente não se vê. Tô com saudade daquela água benta que você traz lá de Januária, lá, hein? Vem comigo, vem para cá.
3: Vamos marcar um no de final de semana. Calu, agora mundo. só
5: na xincha, viu? Ah, é, né? Ah, é?
3: Tá então, puxado, e as hein, Calu. considerações aí. aí?
0: Ah? E as suas considerações finais?
5: Bom, primeiro é, agradecer a vocês pelo a, pela oportunidade da de, de gente estar aqui é, passando as nossas ideias, um pouco do nosso trabalho é, para as pessoas entender mesmo é, a importância da, e a dificuldade que a gente tem para chegar nesse nível que nós estamos hoje. É, como vocês mesmos aí é, é, falaram, é, da Juliana, com tanta, tanta, assim informações, né? com a liderança assim, ímpar. Né? Então, para nós aqui, é, essa oportunidade ajuda muito a esclarecer para as pessoas que estão aqui nos assistindo, daqui mesmo, da região, é, e vai valorizar muito, viu? Parabéns pelo programa, o, a palavra do tropeiro. Acho que ela veio numa oportunidade muito boa, num momento aí de pandemia, um momento que as pessoas em casa não tinham muita, é, assim, é, o, o que fazer, não tinham muita noção do que estava acontecendo. E a palavra do tropeiro, Hermano. Realmente, ela, ela deu um, um up, nessa, né? sabe? Naquela cabebaixa que estava aí no, no, do pessoal. Então, ajudou muito. Então, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos. É,
4: então, eu só gostaria falou, de fazer... Boa noite. Um... Só Vou gostaria falar, de Juliana,
5: fa claro. fazer,
3: fazer um lembrete é, para todo mundo que está aí nos assistindo, Sim. seguir nossas redes sociais, né, gente? Para dar ó, um up lá é a Laranjal Paulista. Ó, tem Instagram, tem Facebook. Gustavo, bota
2: aí no, bota aí na, no bannerzinho a gente vou, aí, ó, Juliana.
3: ACT Ixi, Agora. <risos> ACT Laranjal Paulista. Tem Instagram, tem Facebook, curte, comenta, compartilha. Se você vai fazer sua festa aí na sua cidade, manda para gente, né? A sua festa, a gente publica, convida. Vamos interar todo mundo aí, unir todo mundo. Isso mesmo. A CT Laranjal Paulista, isso aí.
0: tá correto, porque é só você e a Gabi que são novinhas para ver se a grafia tá certa aí. É isso aí mesmo. É a Marcelo também que tá de óculos.
2: <risos> Ô, Ramon, tem, mais, tem mais um recado aqui, Ramon. Manda! Nosso amigo Carlinhos, lá de Franca, está lembrando que tem a nacional lá agora no final de... Final de novembro e começo de dezembro, de 30 de novembro a 5 de dezembro, a, a exposição que vocês estão organizando lá em Franca. E será a nacional
0: independente, Marcelo. E Isso, é. coisa... Eu já combinei com o Marquinho Laidane de Ponta Grossa, no Paraná, aproveitando o ensejo. Nós vamos fazer uma matéria com ele, porque a Bolívia também realizou, há poucos dias atrás, há uma semana atrás, a Nacional do Jumento Pega na Bolívia. Ela será feita em Franca, graças à Prefeitura, ao Carlinho e ao grupo dele lá, a quem eu também tiro o chapéu, e a Bolívia fez a mesma coisa, realizando um evento lá é, bastante importante para a raça pega, num país vizinho. Então, eu quero dar parabéns também aos bolivianos nesse sentido. E um dos nossos próximos convidados será o grande amigo Marquinho Laidane, que é o juiz que se desloca de Ponta Grossa, no Paraná, para Bolívia, faz o julgamento e orienta, porque ele foi técnico da PEGA, por razões políticas que agora não vem ao caso, ele saiu, mas também podemos falar sobre isso depois, quando ele vier para ele mesmo dizer o, o caminho dele, porque dele, etc. Mas é ele o juiz que os bolivianos usam e confiam, inclusive nas fazendas. Ele não só julga, como depois ele segue nas fazendas fazendo uma orientação técnica muito importante e também é mais um homem ao qual eu tiro o chapéu na noite de hoje, viu? É, só estamos falando de gente de primeira linha, mais um Marquinho Laidane de Ponta Grossa no Paraná. Mais alguém quer fazer uso da palavra aí?
2: Não, acho que é isso. E, Calu, o pessoal lá de Porto Feliz também está organizando, está tentando organizar, planejar aí uma exposição lá, né? Lá para novembro, dezembro. Vocês estão envolvidos aí também na organização. Tomara que isso. dê tudo certo. Assim que a gente tiver uma informação mais precisa, que eles definirem a data, a data não está definida, talvez seja lá para o dia 14 de novembro, ou para ou lá para a primeira quinzena ainda de dezembro, acho que vai ser legal. E a nossa região aí está cada vez mais fervilhando com os eventos, né? Agora, a gente tem o Centro hípico Tatuí ali, em Tatuí, da doutora é Tatuí. Clélia, nós vamos ter a Nacional do Manga Larga, que vem crescendo aí a cada ano, já fez lá o ano passado, vai ter de novo esse ano, aí a gente tem até a data aí, né, Gustavo, que você podia colocar a data da Nacional do, do Manga Larga, Lá no Centro hípico também... Isso vai ser em outubro, a Nacional do Mangalarga. Acho que na segunda quinzena de outubro. É, e depois, ainda em novembro, nós vamos ter lá também é, a na Nacional, a Exposição Nacional do Pônei e do Pequina, que estão saindo lá da Gameleira, que a gente comentou aqui semana passada na, 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 no, no programa do Tropeiro. Estão sa saindo. Estão fazendo um processo itinerante, né? Com, com tudo que está acontecendo, eles vão fazer... Eu não sei se fizeram já uma nacional, uma exposição nacional do pônei e do piquira aqui no estado de São Paulo, mas, poxa, estão saindo lá da gameleira, estão vindo para cá. Eu acho que vai ser super importante para fixar esse espaço lá do Centro Hípico Tatuí como uma referência e também para trazer essas raças novas aqui, esse pessoal que está muito acostumado só lá em Belo Horizonte, aqui para São Paulo, porque São Paulo, poxa, nós temos mercado aqui, né? Pônei, Piquira tem mercado para cá também. E é bem legal saber que está tudo muito pertinho da gente, né? Tanta coisa boa. E agora, com, a, com, a, com o pessoal todo vacinado e com essas medidas de precaução, a gente vai dar lhe boca no turdilho, né, Herman?
4: É dá dale
2: boca, dá boca.
0: Show, é isso aí. O pessoal lá do Centro Ítico de Tatuí também está de parabéns. Realmente Sim, tá um lugar maravilhoso, fazendo belos eventos. É, sem dúvida nenhuma. Bom, São Paulo não para, né? Mesmo com um governador meia-boca igual a gente tem, a coisa meio no tranco e no barranco, nós vamos rompendo e vamos levando sempre a coisa para frente e, e mostrando qual é o real caminho do, do jogo. Não tem outra saída. Eu queria agradecer, a, se ninguém tiver mais nada a comentar, eu queria agradecer a todos os espectadores a participação, né? e queria agradecer a vocês também por comporem o programa, muito obrigado, e até terça-feira, dia 5, se assim Deus o permitir. Muito obrigado a todos vocês, e boa noite, Brasil!